0: Meine Damen und Herren, im Irak sind bei der blutigsten Anschlagserie seit dem Sturz des Saddam Regimes mehr als 140 Menschen getötet und hunderte verletzt worden. Am höchsten schiitischen Feiertag detonierten die Sprengsätze nahezu zeitgleich vor heiligen Pilgerstätten in Karbala und Bagdad. Bislang ist unklar, wer hinter den Anschlägen steckt. Vertreter von Schiiten und Sunniten vermuten, die Attentäter wollten die Konflikte zwischen den Volksgruppen anstacheln. Terror mit
1: System Inmitten der Pilgermassen zünden die Attentäter ihre Sprengsätze. Hunderttausende sind zum Höhepunkt des schiitischen ashura festes auf den Straßen der heiligen Stadt Karbala. In Panik suchen die Menschen nach weiteren Bomben. Doch die könnten überall versteckt sein. Dutzende Tote und noch mehr Verletzte werden geborgen. Die Straßen sind übersät mit Körperteilen. Ich habe eine Explosion gehört und sah dann eine gewaltige Flamme, erzählt dieser Mann und spricht dann von vielen Toten und Verletzten. Über die Urheber ist bislang wenig bekannt. Es ist die Rede von Selbstmordattentätern. Auch Angriffe mit Granatwerfern werden vermutet. Die Polizei nimmt zwei Männer fest, die angeblich weitere Angriffe mit Mörsergranaten vorbereiteten. Fast zeitgleich Explosionen auch in Bagdad. Vor dem kasimia schrein einer heiligen Stätte inmitten eines schiitischen Stadtviertels. Hier soll eine Pilgergruppe mit Raketen beschossen worden sein. Auch im Hof der Moschee gab es Explosionen. Das Ziel der Täter ist es, Differenzen zwischen den verschiedenen religiösen Gruppen im Irak zu verursachen und damit einen Bürgerkrieg zu entfachen und der Sicherheit unseres Landes einen Schlag zu versetzen. Die US-Truppen, die nach dem Anschlag versuchen, in Bagdad die Ruhe wiederherzustellen, werden von den Schiiten mit einem Hagel aus Steinen empfangen. Die GIs flüchten, auch hier gelingt es ihnen nicht, für Sicherheit zu sorgen. Grausames Kalkül bei den Terroristen. Anschläge auf Pilger, um den Hass zwischen den Religionsgruppen zu schüren. Doch für viele Iraker sind die Taten das Werk von Al-Qaida. An einem so wichtigen islamischen Feiertag andere Muslime zu töten, das trauen sie nur dem Netzwerk von Osama Bin Laden zu. Doch die Anschläge machen deutlich, dass es bis zu einem friedvollen Irak noch ein langer und wohl auch blutiger Weg sein wird.
0: Wenige Stunden nach den Anschlägen im Irak sind auch in Pakistan Schiiten angegriffen worden. In Quetta schossen Unbekannte während des ashura festes auf eine Prozession mit tausenden Gläubigen. Mindestens 37 Menschen wurden getötet. Bei anschließenden Unruhen gingen eine sunnitische Moschee und zahlreiche Geschäfte in Flammen auf. In Berlin wird inzwischen offen über die Nachfolge von Bundespräsident Rau gestritten. Einerseits zwischen Union und FDP, andererseits aber auch innerhalb der Parteien. CDU-Chefin Merkel wies heute Angaben aus der CSU-Führung zurück. Man habe sich bereits auf Wolfgang Schäuble als gemeinsamen Kandidaten und als Vorschlag für die FDP geeinigt. Die Liberalen ihrerseits haben sich inzwischen auch zu Sondierungsgesprächen mit SPD und Grünen getroffen.
2: Für die CSU ist die Sache seit heute Morgen klar. Wolfgang Schäuble ist nach einem Gespräch zwischen den Vorsitzenden Merkel und Stoiber gestern Abend der gemeinsame Wunschkandidat der Unionsparteien für das Amt des Bundespräsidenten. Nicht als Vorfestlegung, aber als Präferenz.
3: Das ist kein Geheimnis, diese Präferenz für Wolfgang Schäuble, insbesondere auch durch die CSU, ist ja schon länger bekannt. In der CDU scheint dies ähnlich zu sein.
2: Ziel der CSU-Strategie, den Druck auf Merkel zu erhöhen, sich endlich zu Schäuble zu bekennen, den Druck von Stoiber als möglichen Kandidaten zu nehmen und der FDP den schwarzen Peter zuzuschieben, falls Schäuble scheitert. In Merkels Umgebung Verärgerung über das Vorpreschen der Schwesterpartei. In der CDU weiter kein Bekenntnis zu Schäuble, auch um die FDP nicht zu verprellen.
4: Innerhalb der Union gibt es eine völlige Übereinstimmung, insbesondere zwischen Edmund Stoiber und mir, dass wir alles daran setzen wollen, eine Einigung mit der FDP zu erreichen und zu einem gemeinsamen Vorschlag für den Bundespräsidenten zu kommen.
2: Verstimmung gleichfalls bei den Liberalen über das Stürmanöver der CSU, auch weil Parteichef Westerwelle zu erkennen gegeben hat, dass Schäuble in der FDP wohl nicht durchsetzbar sei. Der Vorsitzende deshalb heute einsilbig. Das ist jetzt eine sehr entscheidende Phase. Und auch eine ganz wichtige Gesprächsphase, die wir derzeit führen. Wir werden sehr verantwortungsvoll mit unserer Aufgabe in der Bundesversammlung umgehen. Im Kandidatenpoker will Westerwelle offenbar nicht mehr nur auf CDU und CSU setzen. Gestern hat er mit Bundeskanzler Schröder und heute mit dem grünen Vorsitzenden Bütikofer gesprochen. Thema, ob sich SPD und Grüne vorstellen könnten, unter Umständen die ehemalige Ausländerbeauftragte Schmalz Jakobsen mitzuwählen.
0: Zum aktuellen Stand der Diskussion jetzt live aus Berlin Thomas Roth.
5: Was wir im Augenblick hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin wissen, ist, dass heute Abend nach 21 Uhr die CDU-Vorsitzende Angela Merkel, der CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber und der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle sich an einem bis jetzt unbekannten Ort in Berlin treffen wollen, um die den Tag über massiv aufgetretenen Differenzen dann auszuräumen. Ziel kann dann eigentlich nur sein, einen gemeinsamen Kandidaten zu finden, sich auf den zu einigen, denn so hoffen viele der jeweiligen Parteien, nur das würde am Ende die Diskussion, die immer noch anhalten, auch wirklich beenden. Und es würde auch die Manöver überflüssig machen, die Guido Westerwelle vorgenommen hat, indem er sich mit dem Bundeskanzler im Bundeskanzleramt und mit dem Grünen-Vorsitzenden Bütikofer getroffen hat, um auszuloten, ob es zum Beispiel für Frau Schmalz-Jakobsen genügend rot-grüne Stimmen gäbe. Ob und wann die drei sich im Verlaufe des Abends einigen werden, ist im Moment noch völlig offen. Und damit zurück nach Hamburg.
0: Bundesregierung und Gewerkschaften konnten ihre Differenzen über den Kurs in der Reformpolitik auch beim gestrigen Spitzentreffen nicht beilegen. Der Kanzler habe klargestellt, dass er an der Agenda 2010 festhalte, teilte sein Sprecher heute mit. Auch beim umstrittenen Thema Zumutbarkeitsregeln für Langzeitarbeitslose seien die Fronten unverändert, so DGB-Chef Sommer. Klar habe sich Schröder allerdings zur Ausbildungsplatzabgabe bekannt. Im neuen Finanzskandal bei der Bundesagentur für Arbeit gerät zunehmend auch der Chef der Agentur Weise unter Druck. Nach einem Bericht des Handelsblattes soll Weise seit August, spätestens aber seit September vergangenen Jahres von der drohenden Kostenexplosion bei der Online-Jobbörse gewusst haben. Das Blatt beruft sich auf interne Dokumente, bei denen die Gesamtkosten des Projekts auf mehr als 100 Millionen Euro beziffert wurden. Dies hätte schon damals fast einer Verdoppelung der vereinbarten Ausgaben entsprochen. In den USA fällt bis zum frühen Morgen die Vorentscheidung darüber, wer bei der Präsidentschaftswahl im November gegen Amtsinhaber Bush antritt. In gleich zehn Bundesstaaten finden am sogenannten Super-Tuesday Vorwahlen der Demokratischen Partei statt. Stimmberechtigt sind 50 Millionen Wähler. Eindeutiger Favorit ist Senator Kerry. Offiziell nominiert wird der demokratische Präsidentschaftskandidat auf einem Parteitag Ende Juli.
4: Hier in Kalifornien gibt es die meisten Delegierten zu holen. 606, der 1151, über die heute abgestimmt wird. Die Wahllokale haben erst seit wenigen Stunden geöffnet, aber die Umfragen sehen John Kerry vorn. Ich hoffe, Kerry schafft es, denn einer muss Bush schlagen. John Kerry gibt sich siegesgewiss, schließlich hat er schon 18 von 20 Staaten gewonnen. Seine Attacken richten sich nicht gegen den Mitbewerber, sondern längst nur gegen einen, George Bush. Wenn Sie mir am 2. November helfen, werden wir nicht nur George Bush nach Texas zurückschicken, sondern wir werden dann stolz sagen können, Mission erfüllt. Zunächst muss Kerry jedoch die Vorwahl gewinnen. Für seinen Gegner, John Edwards, geht es heute vielleicht um alles. In Georgia rechnet er sich noch Chancen auf einen Gewinn aus, aber die Umfragen zeigen, dass er überall hinten liegt. In etwa neun Stunden, wenn auch in Kalifornien die Wahllokale schließen, werden 60 Prozent der Delegierten für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten bestimmt sein. Rein rechnerisch könnte John Edwards zwar noch gewinnen, aber selbst in seiner eigenen Wahlmannschaft hält das kaum noch jemand für möglich. Falls er keinen der zehn Staaten erobert, die heute zur Wahl stehen, wird der Druck auf ihn wachsen, aus dem Rennen auszusteigen. Selbst die Wahlkampfstrategen von George Bush haben begonnen, sich auf den Favoriten einzuschießen. Und der heißt John Kerry.
0: Die Bundesregierung will als erstes Land die Auslieferung des ehemaligen argentinischen Staatschefs Videla beantragen. Wie das Auswärtige Amt bestätigte, sind entsprechende Unterlagen bereits an die deutsche Botschaft in Buenos Aires übermittelt worden. Auch zwei weitere Hauptverantwortliche der argentinischen Militärdiktatur von 1976 bis 1983 sollen in Deutschland vor Gericht gestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wirft den drei Männern vor, an der Ermordung zweier deutscher Studenten Ende der 70er Jahre beteiligt gewesen zu sein.
4: Der designierte russische Ministerpräsident Fratkow hat den Fraktionen der Staatsduma seine Pläne für eine neue Regierung erläutert. Er kündigte an, dass die Reform der Verwaltung und des Steuersystems an oberster Stelle stünden. Außerdem soll das Kabinett verkleinert werden. Der ehemalige EU-Gesandte war gestern überraschend von Präsident Putin als Regierungschef nominiert worden. Wegen der klaren Mehrheitsverhältnisse in der Duma gilt seine Wahl als sicher.
0: Am zweiten Tag im Prozess gegen den mutmaßlichen Kindesmörder Dutroux und drei Komplizen hat die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift verlesen. Dem Schwurgericht in Allen trug sie Einzelheiten der Vorwürfe gegen den vorbestraften Kinderschänder vor. Dutroux muss sich wegen dreifachen Mordes sowie der Entführung und Vergewaltigung von sechs Mädchen verantworten. Sein Verteidiger deutete an, Dutroux habe im Auftrag von Hintermännern und nicht als Einzeltäter gehandelt.
6: Für sie war es am Morgen ein besonders schwerer Gang, die Eltern der Ermordeten an Marschall. Denn heute hatte der Staatsanwalt Michel Bourlet das Wort. In seiner Aktentasche die 74 Seiten dicke Anklageschrift. Im Gerichtssaal verlangt Belgiens bekanntester Häftling auch heute keine Fotos, keine Fernsehbilder. Während die Mitangeklagten dem Staatsanwalt regungslos zuhören, wirkt Dutroux, fahrig, nervös, liest die Anklageschrift Seite für Seite mit. Darin geht es zunächst um den Tod der beiden Achtjährigen, Julie und Melissa. Sie wurden gefangen gehalten und vergewaltigt, in diesem Kellerverlies, bis sie schließlich verhungerten und verdursteten. Anne und Evie wurden ebenfalls tot aufgefunden, an den Händen gefesselt, nackt. Nach drei Stunden Anklage ist es sehr still im Saal. Es war widerlich. Die Eltern selbst mochten sich nicht äußern.
2: Glaub, es, war, es, schwer, es war sehr, sehr hart
6: für sie und es wird, wird noch schlimmer die für die sie werden, wenn Dutroux, Dutroux, Dutroux sich erst selbst äußert. Für die Verteidigung ist Dutroux bereits vorverurteilt, aber... Ich weiß, das sind sehr, sehr schwere Anschuldigungen und ich denke, Marc Dutroux wird sich morgen dazu einlassen. Seine Strategie, er sei kein Einzeltäter, sondern Teil eines kriminellen Netzwerkes. Doch dafür gibt es bislang keine Beweise. Die spannende Frage heute Abend hat Dutroux neue Namen und Fakten.
0: Nach zwei kurzfristig abgesagten Versuchen in der vergangenen Woche ist die europäische Kometensonde Rosetta am Morgen planmäßig von der Trägerrakete Ariane 5 im Weltraum ausgesetzt worden. Die Rakete startete rund zwei Stunden zuvor im Raumfahrtzentrum Kourou in Französisch-Guayana. Rosetta befindet sich nun auf ihrer voraussichtlich zehnjährigen Reise zum Kometen Choryumov-Gerasimenko.
3: Aufatmen in Kourou, geglückter Start und Abkopplung der Weltraumsonde Rosetta. Pünktlich um 8.17 Uhr heute Morgen hob die Trägerrakete Ariane 5 ab. Im Gepäck die ESA-Sonde, die im Jahr 2014 auf einem Kometen landen soll. Auch im Kontrollraum in Darmstadt sind die Wissenschaftler nach zwei verschobenen Starts erleichtert.
1: Ich meine, wenn das so weitergegangen wäre, dann kommt man ja um seinen Schlaf. Also wir haben... Jetzt zwar noch zehn Jahre Reise vor uns, aber ich glaube, eine der kritischsten Sachen überhaupt, nämlich die Anfangsphase vom Start, ist überstanden. Und ich bin sehr erleichtert und glücklich.
3: Rund 5 Milliarden Kilometer wird Rosetta insgesamt zurücklegen. Nach der Abkopplung vom Orbiter krallt sich das Landegerät mit Hilfe einer Harpune auf dem Kometen fest. Auf dem Weg zur Sonne soll dann auch der Kometenschweif untersucht werden. Es wird ja immer wieder mal behauptet, das Leben käme wir von einem Kometen, das ist sicher übertrieben. Aber die Bausteine für Leben, die sind anscheinend im Kometenmaterial enthalten. Und das ist aus meiner Sicht was sehr Spannendes. Über zehn Jahre wird die Reise von Rosetta dauern, der Entstehung unseres Sonnensystems auf der Spur.
0: Auf dem Mars gab es tatsächlich einmal große Mengen Wasser. Den Beweis erbrachte einer der beiden Marsroboter. Das halte vor wenigen Minuten die NASA auf einer Pressekonferenz in Washington mit. Danach ist der Roboter auf Sedimente gestoßen, die eindeutig in stehenden Gewässern gebildet wurden. Die NASA-Wissenschaftler sprachen von einem großen Durchbruch. Nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 3.
7: März. Die Wolken über Deutschland werden von zwei Hochs in die Zange genommen. Während sich im Westen und Nordosten morgen trockene Luft durchsetzt, sorgen feuchte Luftmassen dazwischen noch für Regen und Schnee. In der Nacht lockert die Wolkendecke nur selten auf. In der Nordhälfte fällt etwas Nieselregen, in der Südhälfte kann es leicht schneien. Am Tag zieht sich der Schneefall in den Südosten zurück, zwischen Nordsee und Main fällt ab und zu Regen. Am freundlichsten wird es im Nordosten, aber auch im äußersten Westen zeigt sich hier und dort die Sonne. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest, in Böen frischt er auf. Die Nachttemperaturen liegen zwischen plus 2 Grad in Niedersachsen und minus 6 Grad im Allgäu. Am Tag an den Alpen und der Odermündung plus 1 Grad, sonst 2 bis 6, an Rhein und Mosel bis 8 Grad. Am Donnerstag scheint im Norden und Osten die Sonne, im Westen und Süden überwiegen Wolken, später setzt Regen ein. Am Freitag im Süden und Westen mal Regen, mal Schnee, im Osten bleibt's freundlich. Am Samstag scheint nach Nebelauflösung häufig die Sonne.